0: Vkommen til reformer trover tanken politisk korrekt, men at vils korrekt podcast. I dene episoden så vil ik såætter og gå in på det med dop. Og ikkevil til and no spørgsmål og i noen svar på ulike dop spørgsmål, som, som, som spørsmål som man har fåne i ulig litteratur, så val som spørgsmål som man har møt i vævargen. Så der så spørgsmål og svar anangående dop. At dig i spørssmåls ofta af sport og Forhåpentligvis mange lurer på og vil vite å svare på. Målet med denne episoden er å gi korte spørsmål, såvel som korte svar. Men begynner med det første av spørsmålet. barn var omskåret i det gamle testamentet, men gutter og jenter ble døpt i det nye. Er ikke dette et argument imot kontinuitet? Det er et godt spørsmål, og svaret på det spørsmålet som jeg ser det, er at det er kontinuiteten i det gamle til det nye handler først om en kontinuitet av nådens pakt. Altså, man mannrodene ble mer nåde enn det har varit før. Denne nåden da, blir altså ikke mindre, som mange baptister vil mene, ettersom de mener at barn da, ikke er inkludert i den nye pakt. Men nåden er faktisk større. Den nye pakten inkluderer eh, kvinner som da, da, ikke omskår i det gamle testamentet. Det er fortsatt en del av den gamle pakten da, gjennom då til familieoverhodet som regel. Uh, men den nye pakten da, der blir både jenter og gutter eller mannfolk og damer da, døpt uh, i tillegg da, til hedninger så den nye pakten utvider seg og blir mer inklusiv og ikke mer eksklusiv hvis den da til, med kun og de på voksne eller troende ståp så vil den faktisk ekskludere barn og da argumenterer den faktisk for at nåden faktisk innskrenker seg han blir mer eksklusiv og ikke mer inklusiv dette er veldig i strid med den nye pakt, med tanke på at pakten utvider seg både til at jentebarn nå kan få paktstegnet som er dop, i tillegg til at hedninger, det som ikke gjør, kan få det. Nåden altså blir begrenset ifølge baptisterne, men om du tror på barnedåp som utvider nåden, så blir det faktisk enda større, og en kan si da, med god samvittighet at det nye testamentet faktisk har en mer inklusive nåde förståelse och en större förståelse av nåden än det gamla testamentet det var kun gutte barn och kun israeliter som då fick paktens tegn. Nästa frågesmål, vad är omskärelsen? Handlar det ju om statsborgarskap i Israel og inte då nog med, med med tempel och nationell identitet och tillhörighet. Nå var det sånn at det, det var en helt annen forståelse i Israel, i gamle Israel, i, gamle i Israel, med dette med, med tempel og kjellet mellom kjerke og stat, som vi kaller det i dag. Det var jo en en gudstyrte stat på en litt annen måte enn det er i dag. Til tross for det var jo et kjellet mellom konger og prest og profet som regel. Uh, men svaret på det er at Israel var jo, altså det er vanskelig å definere Israel, for Israel var et folk før de kom in i det lovende landet. Og Israel betyr jo faktisk å streva sammen med Gud. Og det var jo Jakob, eh, når han da bryte med Gud i eh, 1. Mosebok Kapitel 32, tror jeg det. Eh, der han då faktisk får det navnet Israel, lenge før det fysiske landet ble gitt i. Men løftet ble nedgitt til Abraham og til hans etterkommer. Men altså, og Israel betyr å streve sammen med Gud. Og israelitene, det som strever med Gud, gjorde dette lenge før de fikk ett fysisk land. Så den dag i dag så ble jøderne ser på da, som et folk, altså biologisk folk, en etniske gruppe, en religion, så såvel som et åndelikt folk. De er vel teknisk sett både etniske grupper, såvel som et religiøst folk. Om Omskjærelsen då var jo et nådens tegn her, og dåpen en videreføring av dette, som ordet blir videreføring av et nådens tegn. Det som ble videreført er, altså gjennom dopen då, er nådens tegn, og at den då får et statsbarkerskap i himmelen, og ikke staten og den fysiske geografiske Israel. Med andre ord, Guds rike nå er der folk strever sammen med Gud, som ble ble gjennomrettet med Gud gjennom Jesus Kristus. Så dermed også er med det nye av Israel, for de mest strever sammen med Gud, det det Israel betyr. Så det er Guds rike, der det er flere til å være Jesus sammen, det har hamitt i oss. Og det er jo nettopp dette i 1.Johannes 1.14, at uh, ordet bolig, kom ned og tok bolig blant oss, faktisk. Hvis du tar med referanse då, til Johannes 1.1, så er det en då, til Jesus som levde i alle evigheten med Faderen. Så det er jo en interessante ting at, at ordet då, kom ned og tok bolig blant oss, og med, med strevde oss sammen med Gud Alltså igen man vill väl ut med Jesus på samma orten som disipplarna och folken i bibeln gjorde samma, då det så de levde med Jesus. Så igen, det nye Israel og det nya statsborgarskap i himlen, det är Guds rike som är kallat att spridas som er långt forbi förbi den geografiska Israel. Det alltså över allt men vil at detta rike ska sprids sig över hela världen, inte bara i det fysiska Israel. Är barn automatiskt frälst? Det nästa frågsmålet. Nej, ett barn har löfte om frelse, i open, men det er bevis når de onlige frukten i barmmers liv seer som då bevis, som at et barn eræst. Uh, det vil då sig, at uh, en kan du aldrig vitadan altså, kan du aldtid faller fra teknisk sett. Men uh, en, en antaltil barn eræst in til det mot sat der e bevist. Der nu beviser på, at nogle har gått de i tron så antal enå at den person d e kriften. Der må så vara en bettjennande tro, men det beror på att liv så visar at en person lever då i en viss form for helighet. Det betyder ju at att folk kräver vara perfekta, men men det är bara nåda, noe någon andlig frukt också tillsvare då at det är en bekänne faktisk är någonting som en faktisk följer. Nästa frågeställning, bör jag praktisera spedbarns nattvardsamme med spedbarns dop? Spedbarns dop då ja, kan få lära vara en en eh uh, uh, spedbarns nattvard och dop då vill du vara en ja, et barn som kanske under seks måneder, som jeg tenker i hvert fall. Eller kanskje under ett år gammel. Eh, svaret på dette er at noen mener dette, og spedbarnsdåpt har vært unntaket heller en regel i reformert historie. Eh, noen mener derimot at detta bør gjøres. Gud kommanderer spedbarn til å ta del i andre festivaler i Israel, men, eh, men det finns ikke noe bud at det må delta i påskemåltidet. Det er tross for meg kan vi anta at barn i alla fall hade de varit 10 år gamla kanske till mitt i sex månader då var med i påskmål till och, och, och ja jag vet inte om de alltså kan de ville klara spisen i den åldern men Lukas 2:42 så visar det att Jesus är 12 år gammal han deltar på en festival då i 12 års åldern men eh, det är nog inte usannsynligt att barn då eh, jag kanske åt ett år då deltog i påskmål till i det nye testamentet, også, med første grunn til brevet 11, så er kriteriene for å delta i nattverden, at den skal ekseminere seg selv, og ta del i nattvarden på en verdig måte. Og et spilbander kan jo ikke gjøre dette. Det kan diskuteres hva som er den rette alderen. Igjen, reformert tradisjon og vestlig tradisjon, både luthersk, faktisk god, til med katolsk, og, og ø, reformert, og i väldigt stor grad då uh, med, med at att uh, barn kan delta i nattvarden. Eh uh, att det är at det är den stora kyrkliga praktisen betyder ju inte det är rätt av den grund. Igen där folk som är inne olika ting. Personligt menar jag at en bör vänta till en ålder av i alla fall 6 11 år før barnen då delta i nattvarden. Men det är det andra som menar at att en ålder kanske 2 till 3 år kan nog vara en fungerande ålder där detta blir praktiserat. Och där är ju i betänklelsen vår tekniskt sett ett sån Krista svar på kost detta blev göras. Så men har rätt sätt att uppkomma att sin egen med her og och praktisera på detta på det måten så det de er overvist om. Jeg vil vill däremot si at, at, at barn då att altså att att spädbarn då alltså barn det vill säga si det är sex månader, jag menar då är at de att det delta i nattvarden, men där är ju o, o stor skill på et barn som är 3 år. Det trots for at att jag bör jag menar att det är väl för att bara vänta det är en ålder där det är på skolen. Men igjen, ulike meninger, ulike svar. Er Johannes-dåpen den samme som vårdåpen, neste spørsmål? Johannes-dåpen er på oss som så henvist til 18-19, var anordnet en vårdåpen. Vi ser jo dette i evangelien nå, i begynnelsen, de første kapitlene, at Johannes-dåpen skulle forberede veien til Jesus og ha grundlag i det gamle testamentet. Det var en dåpsomomvendelse så fungerte som en overgang, som en bro fra det gamle til det nye testamentet altså til det nye pakt så det var en annen dop enn den dopen som medtar del i Jesus blev då døpt med Johannes Johannesdåpen i Mattes 3.15 for å gjøre alt fullbrakt denne dopen pekte på dopene i vårt blod der Jesus død for oss og Jesus oppfyllte loven og ble døpt av Johannes for å oppfylle loven og profetiene neste spørsmål regenerere dopene, altså frelsedåpen Kristusendtet Paulus står for å fortjenne, ikke for å døpe i 1. Korinther brevet 1, 17. Hvis det står på hovedmåten å oss på, så vil det da Paulus bli sendt for å døpe, ikke for å fortjenne. Det er altså ordet og fortjennelsen, evangeliet som skaper liv, men sakramentene forsterker troen gjennom ordet. Det er en ordet som skaper troen i oss, ikke sakramentene. Men det er ordet som gjør sakramentene fungerende og virksomme. Fortjennelsen skaper og regenererer troen, og det er ikke dopen som gjør dette. Dopen er en, en veldig fantastisk ting og en god ting, men det er ikke den som skaper liv i et menneske. Det er det ordet alene som gjør. Vil, vil, neste spørsmål. Vil barn som døypas automatisk tro? Men vet ikke, vinden blåser der han blåser. Dopen viser oss ikke om Gud har valt barnet til frelse. Fryktene i barnets liv senere vil visa detta. Men en vil derimot behandle barnet som kristen, og gå ut ifra detta dette en person som vil tro, og som allerede tror kanskje i en ung alder men igjen, Gud vet kun hva fremtiden har ikke med men løftene tilhører barna og alle som tror på Jesus Kristus er frelst sammen med hvor enkel og eller komplisert den troen er neste spørsmål, er det håp for barn i pakten? Ja det er håp for barn i pakten en ble disippelgjort gjennom pakten, og det er mange måter. Jeg kan gjerne si at barn er virkelig en velsignet, kanskje en privilegiert status. Uttrykket bønnebarn er ikke et tilfellig uttrykk. Mange som faller av, som var bønnebarn, kommer ofte igjen på grunn av at de var bønnebarn, eller for at de har fått en oppvekst og blitt oppdrett i Guds pakt. Neste då Hva gjør dopen for et barn som dør? Det bør være håp og tillit til Guds løfter. Kinn og hva som skjer etter en dør. Det var ikke Jesus som oppstod fra det døde. Men vi kan stole på Gud, at han er rettferdig, at han er god, at han er kjærlighetsfulle. Og at det det valget som skjer i all evighet, det er et Guds valg. Og det er et rett og moralsk og et valg som er mye bedre enn noe vi kunne valt. Så vi har altså håp og tillit til Guds løfter. Det er løfter om frelse i dopen, om en må hvile i de løftene. Er sakramentene nødvendige for frelse, neste spørsmål. Nei, men Gud befaler sakramentene. De er en gave til oss, og de styrker oss i troen. Å neglisere sakramentene kan gi åndig depresjon, og ikke noe som jeg bør anbefale. Neste spørsmål. Mine paksbarn tror ikke lenger på Gud. Har jeg gjort en feil som foreldre Nej Nei, Gud frelse. Fortsett å stol på løftene og be for barnet. Gud gjør ting på sin måte på sitt tid. At barnet ikke tror trenger ikke ha noe med deg å gjøre. Det trenger ha med foreldre å gjøre sett. Eller oppdeksten gjør. Det kan ha det. Det kan være at den har gjort en dårlig jobb og ikke oppdrettet ungene, men det er ikke nødvendigvis at det er sånt. Det er veldig mange gode gudelige folk som har levd gudelige livsoppdrag barn i troen, men der barnet går vekk fra troen. Jeg er ikke overbevist om at foreldrene skal klandres for det som skjer. Gud frelser, og det er ikke med som frelser. Og det er tross alt veldig mange eksempler der barn som er oppdrett kanskje av veldig dårlige foreldre, og hvor mange sammenhenger det er foreldre som kan være helt goda, men men likevel ikke troende. Så likevel enda opp til å bli sterkt og bevisst om å følge Jesus. Så mange kjente faktisk evangelister, apologeter og trosforsvarer er faktisk folk som vokste opp i ikke-kristne igjen. Så igjen, Gud frelser jo folk til tross då for at det er barn til og med som ikke vokste opp i pakten. Gud frelser ikke mer, men vi setter meg over lite hand, ikke våre egne gjerninger. Til tross for vi selv skal gjøre vårt aller beste for å få kjønne og vittne til våre egne barn, og disipel gjøre det i troen. Neste spørsmål. I Markus 16, 1. gjerninger 238, såvel som 1. preter 321, der står det at dopen, eller i hvert fall henviser det at dopen frelser. Svar. Noen gånger, kan tegne og segle og det det peker på være tett knyttet sammen med språket som virker som ser det at dopen faktisk frelser. Men sømmen av Guds ord er sannhet. men vi ser på alle versene, og då ser vi blant annet i Apostelskjerninger 238-40 at det er løfte om i frelsen, og at disse då tilhører deras barn som var står. Det er ikke altså frelse i selve dops handlingene. Neste spørsmål. 238-40 ser at de må omvende seg for å døpe. Barn kan ikke sig seg. som kan de døpe? Svaret her er at det, i en løfte tilhører barnet, og en videreførelse av den gamle pakt. Det er en henvisning til den gamle pakten, at dette løftet som Abraham fikk er videreført, og det tilhører barnet. Neste spørsmål. Bør ikke tegne og segle gis til en som har måttet ta troen? Tegne og segle er gitt til barn, og løftet er gitt til deg. Og det er ikke avhengt av tidspunktet det er blitt på. Tegne og segle blir gitt til et barns men løftet kan det bli realisert senere. Og på samme måte som jeg ikke valgte å være norske statsborger, så velger han ikke bare å oppdrette som et kristen barn, men han velger om det løftet da blir realisert i senere alder. Om Guds nåde har virket igjen, så vil han altså då identifisere sig som en kristen, eller gjerne som en norske statsborger, eller en statsborger av himmelens rike. Og det er altså noe da som vil bli realisert på et senere tidspunkt, til tross for han ikke hadde et valg hvordan han ville bli oppdrett. Neste spørsmål. Å døype betyr full, ned, full neddukkelse, er ikke dette argument mot å døype barn? Svaret er det at det er den østige ortodoxe kirke å døpe barn med full neddukkelse, og historien forteller seg at det døpte barn tre ganger faktisk med full neddukkelse, så tidlig som de åttende århåndre. Jeg har lagt to episoder om dette her eh, tidligere, med hvordan kurs, døype inn. Og ulike metoder har blitt praktisert gjennom historien, og jeg, jeg er ikke overvist om at det er en måte jeg gjør det på. Bibelen beskriver skvetting, utøsning, eh, han beskriver neddykelse og stenking. Så det er mange ord som blir brukt for dop, og det er ikke en rett måte jeg gjør det på. Neste spørsmål. Betyr ordet dop i Nye Testamentet alltid neddukkelse? Eh, baptizo kan bety neddukkelse på gresk, som er baptizo, som er det ordet da, som blir å dyppe. Men det trenger ikke nødvendigvis bety neddykkelse. Bibelen bruker dette ordet på ulike måter, i ulike kontekster. Eh, mange av ordene som jeg bruker hver dag er jo ting som blir brukt i, ulike, i mange sammenhenger. Det er ikke sånn at Bibelen sier at de skal drepe, men er du jo i krig, for eksempel, om å forsvare deg selv, nei, så er det jo en forferdelig ting, selvsagt, å drepe. Men, men det kan noen ganger være totalt nødvendig hvis det handler om å bare gøre sin egen familie. Så i en alle ord må vurderes ut ifra sin sammenheng. Det er jo en, 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 ikke noe bra å, å drepe, det er jo en, en onde ting i seg selv, men i noen sammenhenger da, så er det et nødvendigt onde. Likt er det med, med dette med dovet, det blir brukt på veldig forskjellige måter i Bibelen. Eh, vi ser for eksempel at det blir brukt som av vaske i gamle testamentet, brevet 9.19, eh, som det henviser til det gamle testamentet. Og en ser skvetting i 9.13, og Moses skvetter blod på folket da, i vers 19. I Markus 7 så blir Jesus sine disipler kritisert for ikke å ikke vaske hendene før de spiser. Samme ord brukt. Når de vasker hendene da, så er det jo vel enkelt en form for utdøsning av vann på hendene. Det er en full neddukkelse. Det kan ha vært det. De har jo på mange måter vært å vaske på. En klut, utdøsning, litt vann som da en gnir inn. Altså det er mange måter å vaske hendene som på. I 1. Korinther brevet 10-20 så ble de altså døpt i røde havet. Så pells bruker det ordet här så, de de altså så Det blir alltså inte våte men törsnodde. Altså de så det blir ord döpt brukt. men det blir de gick igenom brödet har det då Det är väl faktiskt mer så ansynligt att det fra siden från sidan av Röda havet runt i. Ja, men at det blir alltså inte då våte. Det enda alltså hade full neddockel så faktiskt guppdranne. Det fick sig en skicklig neddockel som är bad. Är full neddockel så Ja i reformert historie har vel dette vært mer enn et unntak, eller regeln og skvetting har vært mer vanlig, men hvis det er om at en skal dukke seg helt ned, så er det en gyldig måte å gjøre det på. Det er dette når man skal vaske seg, altså, noen dusjer, noen bruker en klut, noen har halve kroppen i vann, noen øser vann utover seg. Det er mange måter å vaske sig på, både i Norge, såvel som andre kulturer, og det er mange måter å bli døpt på der i forhold til måtene som altså, Metoden da, som ble brukt for, da, det vengden med vann. Neste spørsmål. Hvorfor skvetting og utdøsning? Åndene blir utdøst, og utdøsning og skvetting symboliserer dette. Vi ser øverstepresten på forsoningsdagen, så skvetter blod på Israels sitt innerste kammer i 3. mosebok 16. Og frelsen i dopen peker jo på dette. Neste spørsmål. Viser ikke det Nye Testamentet at folk går inn i vannet og blir døpt? Kretske du blir brukt till ace och det har många meningar det kan betyda in i men det kan betyda emot in i för eller ibland. Det blir brukt olika med olika översättelser. Ace blir översatt eh, eh som til 7 gånger då alltså den går til något. 7 gånger i ESV, det är 8 eh, i vers 35 6 20 og 25. Neste spørsmål er det. Utopiske Hoffmann, han viser jo at han ble fullt neddukt. Uh, ikke nødvendigvis. Han var i en ørken i apostaseringen 826, og finner masse vann på en sånn plass. Det er faktisk veldig usannsynlig. Det kan, være, det kan jo ha vært masse vann der, men det var jo åpenbart nok vann at han kunne gå ned i. Men det betyr ikke nødvendigvis at det var utrolig mye vann. En ørken leser faktisk i Jesaja, og i Jesaja 52, 15, så bruker de ordet om å skvette eller å bestenke, som då ikke er en fullt neddukkelse. Det er den referensen som han faktisk leser fra i Jesaja. Han må ha lest store deler av Jesaja satt grunnlig inni denne boken og det er faktisk det ordet her som blev brukt om det med dåp. Eh, han gikk i vannet. Dette betyr ikke full neddukkelse. Det kan bety det. Det kan godt være at det er det det betyr, men det kan bety ty at det kanskje halve kroppen var nær i vannet og at han øste då vann på hodet, eller at han verste seg med å kaste vann eh skulle boka honom då att det tväska sig. Så att det ändade det 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 till en exklusivare matte och så är det bra. Spår på 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 för då fallet dåpent, kamer Paulus. Paulus i apostlarna 9 vers 22 verkar till ha blivit döpt av Andreas och gå upp. Kanske genom skvätting eller utdöpsning eller kanske med andra metoder. Men vet inte. Fängsless vakten, med han uh, mange mener da at fengselsvåkter han forlatte huset midt på natten for å bli døpt med familien til tross for han kanskje til og med kunne miste jobben til tross for det som skjedde. Og det er veldig usannsynlig at han gikk ut mitt på natten og var veldig til å jobben og kanske til og med livet sitt da, for det var jo farlig å ja, bli kristen på denne tider. Det er vel mer sannsynlig at det gjorde det mer praktisk og fant en enklare måte å døpe ham på. kanske i huset rettet med fengselet eller finne ja, han en praktisk enkel måte å gjøre det på i Romarbrevet 6 så ser man faktiskt att uh, när jag blev gravlagt med Kristus och stå upp igen med han så så är det alltså som man säger att detta här då är det bästa måttet när jagar detta på att därför då så var fängelsestvakten hade full neddökelse så väl som de andre då har blivit nämnt. Svaret her er det att Romarbrevet 6 har med identitet i Kristus att göra, inte dopsmodus. Det viser å symbolisere i vår fysiske gravlegging at det man legges i en grav og ikke nødvendigvis en direkte oversettelse til hvor ståpen bør praktiseres. Vi gravlegges altså under backen om vi dør i Vesten, mens Jesus han gravlastet i håla, med en stein på bakkenivå. Det er en svært viktig ting å huske på at det står verdt i Israel og det er en plass der i Jerusalem så de mener det Jesus er gravlagt, om det var der eller ikke, det vet ikke jeg. De sier det, men jeg er ikke sikker på om det faktisk var der, men nu har uansett. Men hvis du går in i den hula, så, så ser du faktisk at det er på bakkenivå. Dette er ikke et hål som altså ligger langt, langt, langt under backen. Altså, det blir ikke gravt i vestlige graver, sånn som vi har. Så når, når, når Bibelen snakker om gravlegging, så, så er det faktisk ikke var være under bakken. For mange da. Det var ulike måter å gjøre det på det også. Men det er altså var under bakken, men faktiskt på bakkenivå. Så det å være gravlagt er egentlig mer et bilde og et tegn på dette å dø. Ikke nødvendigvis på at den er under bakken. Ikke også er det jo det. Men det var det ikke på Bibelens tid. Og Jesus blev etter alt sannsynligast ikke gravlagt under bakken. Neste spørsmål. Et pakt står opp av barn like katolsk står opp. Et kjerke og lærer nå som heter ex operata. Ex operata heter det vel. Det er altså at selve handlingen droppshandlingen produserer regenerering. Den reformerte tradisjonen avviser et sånt syn, og det, det visar at sakramentene er effektive ved hjelp av ånden, og vi tror nå alene er ikke selve droppshandlingen. Nå bør en kreve tro barn for å bli døpt i neste spørsmål. Det er veldig avhengt av barnet. Noen er tidligere enn andre, og det er vanskelig å tro at et barn om 20 år bør ta sånne valg selv, men det er noen barn som er annerledes enn andre. Det, folk er veldig forskjellige der. Neste spørsmål. Hva forsker barn døpast inn i den synlige, synlige kjarka når de kan vise seg at de ikke ble frelst, at de ikke er frelst? Reformert teologi er skillen mellom synlige og usynlige kjerker. Den synlige kjerker er deres bekjennende troende, alle deres barn. Det er usynlige, og det som er utvalgt, som ingen vet ikke. Så i det gamle testamentet, så blir det ikke alle som bekjenner seg som mist fra litter bevart og i troen noen fall faktisk fra likt er det nye testamentet at Kristus har frelst folk, men noen faller bort. Sån er det også med de som ble døpt som voksne. Det er umulig å få en helt ren kirke. Der er folk som ble døpt som voksne, kjente folk som voksne, som har blitt døpt og gått til møte forkynt om Jesus, har falt i fra og som ikke den dag i dag er kristne. Eh og dette har i helt rene kirke er en helt umulige ting. Det eneste kan han gjør, er faktisk å døpe seg rett før han dør. då kan jeg vite jeg med sikkerheten den han ikke faller fra. Dette gjorde jo faktisk Konstantin, men jeg vil ikke anbefale deg ventet til du dør før du døper deg. I Matthias 13 sier det jo ugress og vet at det skal vokse sammen, og Gud vil høste av dette på dommens med Så altså det er ikke vår oppgave å, å, å som sagt produsere i 100% rene kjerka, for det er ikke menneskelig men Vi vil jo selvsagt ha i rene kjerka så godt som jeg kan, men det er altså Gud som skal døme på domensdag. dag Neste ska eller bør barn døpast? Gud kommanderer barnet å bli døpt, och ikke døp av barn i brutt på hans pakt Neste spørsmål Bør de som døpast katolskt døpast opp igjen? Det har eksistert ulike meninger om dette i kjerkhistorien og det står ju i Feserberg 4-5 at det er en døp og Charles Hodge, en veldig kjent perspektivanske teologer i historien mente att katolskt døp var gyldigd fordi det er ikke avhengig av Gud og ikke av den som sorry, sorry, det er avhengig av Gud og ikke den som døyper. Det er åpenbart totalt avhengig av Gud på alle vis. Det viktigste er å bli døpt i treenigheten som Mattes befader, og spesielt i lys av det historiske kristnebekjennelsen den apostolskunikenske trosbekjennelsen for eksempel. Så då er spørsmålet, ja det er ulike meninger om dette, men mange i denne reformerte tradisjonen mener at en katolsk døp er en gyldige dop, til tross for at det ikke mener at det katolske har en sann teologi og at det har frelsen. Uh, hva med mormonsk og uh, jovasvittner dop? Uh, den mormonske dopen og jovasvittner sin dop, er faktisk en dop som ikke blir gjort i trenighetens navn. Den blir ikke gjort i tråd med de kristne historiske bekjennelsene, og derfor så er det faktisk en dop i, i direkte strid med misjonsbefalingen og i direkte strid med det du finner ja, både i historien såvel som i Bibelen så derimot så, så vil jeg si at dette er faktisk ikke en ekte dop og då bør en etter min mening døpe seg opp igjen neste spørsmål, er det galt å døpe seg opp igjen? Eh, hvis du er døpt som barn og har fått en gjeldige dop i treenigheten, så vil jeg si ja jeg ble selv døpt opp igjen Jeg vokste opp på Bedehuset Og ble døpt opp igjen Så jeg baptist i mange, mange år Og igjen, jeg har ikke noe sånn negativ opplevelse Men det er veldig takknemlig for Både folken og kirke og så Det det gjorde i mitt liv Og måten Gud brukte det på Men jeg er i dag om at Dette da ikke var en nødvendig dop Det tross for jeg er jo kjempetakknemlig for både kirke og tid Og folke og alt annet der. Det, igjen, det, det er ikke noe sånn Stor og synd og, og, og deper seg opp igjen og hvis noen gjør det, så er det jo en ting som vi må, si at det, det, vi må godta at folk kommer til ulike konklusjoner men det står jo i 4,5, 4-5 at det da er en dåp og jeg mener at barnedåpen, spedbarnedåpen, er gyllige og en trenger ikke deper seg opp igjen neste spørsmål bør kjen som helst administrere sakramentene hva uh, läck folkemed kanske ja jag menar då alltså nej Historisk sett då i reformert historia så vet det 18 när det så förkunnade ordet genom äldste och pastorer så har gjort detta gener av av evangelie förvaltar av av Guds mysterium så står i första gränter på 41. Eh uh, nästa spårsmål: Ka om i blev døpt av en icke pastor. Eh uh, egentligen dåpen inte har förhäng gav titel och status og detta er då en gyldig dop men uh, en bør jo ha en, en kjerketeologi som er knyttet til at en ja, har en gjennomtenkte måte gjør det på da men igjen jeg vil jo anbefale at det blir gjort ordentlig men samtidig så er det jo en gyldig dop det neste spørsmål kam den som døpte mistet troen senere uh, sorry ja, den altså, som døpte mig, og den personen mistet troen hadde betydning for min dop og svar på det er nej dopen er gyldig og uavhengt av dette for det er Gud som fungerer i dopen og ikke personen neste spørsmål, bør en forlate kjerka som ikke praktiserer med dopsyn dopsyn er ikke irrelevant, men om du går in i en sundbibelske kjerka, så trenger du ikke nødvendigvis bytte av kjerka, hvis du mener at Gud har kalt deg til å være der, og hvis de får kjenne Bibelen og ordet la det derimot se altså, at dopsyn mot teologi og måten du forstår kjerka på til med med barneteologi og forståelse, såvel som mange andre ting. Så det er ikke jo betydelig hva har. Og om du finner et kjerke som er like bibelsk og med det du tror i forhold til dop, så kan det være lurt å byta. hvis du da finner, jeg synes at det er kjerker med samme kvalitet. Men igjen, folk er kaldt til å være ulike plasser og gjøre ting. Så dette er noe du må be om og, og, og studere. Jeg vil derimot si da at for min så, så har jeg lenge vært i kjerker tidligere, der jeg var uenig med dopsynet, og jeg såg ikke allerede det på som et problem. Jeg var i presbyterianske kjerker uten å være presbyterianer. Og jeg var en del av presbyterianske kjerker da, uten å faktisk holde til barna av dop. Og ja, det, det, det var der jeg utkalt meg til. På det tidspunktet ble jeg til slutt overbevist om at jeg forandret dopsynet. Men eh uh, jag fick mig utade det, det trots att jag inte hade deltagit i dopsynen på det tidpunkten. Och hade jag haft funnit en skyckligt god uh, baptistkirka som förkunnade ordet bättre än en, en presbyteriansk kyrka som då inte var gudlig, så hade jag ju uppenbart valt baptistkirke. Så igen, det kommer helt an på. Men uh, allvarligast är det just den har en sund och god biblisk kyrka där du har den dopsteologin så väl som teologin generellt sett sånn, som du är enig med. Det är ju i de alla men den lever i en verden der den ikke alltid kan få allt den vil ha. Og det kjærlighet er, er sånne kjerker tilgjengelig. Eh, neste spørsmål jeg er overvisst om barn og dop, men får ikke døpe av barn i en baptist-kjerker? Bør forlata kjerker? Dette igjen er avhengt av hvilke alternativer du har. Det er mange spørsmål som er viktige enn dop. Eh, det kan det godt den at kjerker har utrolig mye annet bra. Eh, har du bedre alternativer tilgjengelig som en mer bibeltro? Eh, en annen ting er jo at det er veldig tungt å gå ut av et fellesskap, som du har vært investert i kanskje i ti år, og jeg har jo veldig stor sympati og forståelse at når du har vennekretsen og miljøet der, så er det nok ikke en enkel ting å gå ut. Men igen, hvis du har skikkelig gode alternativer, så er det jo en fine ting å kunne gå på en plass der den er enige teologisk. Neste spørsmål. Bør du invitere familiemedlemmer til en barnedåp til tross for at de ikke tror på barnedåp? Ja. Hvis du blir invitert til en voksendåp, og du er enige med voksendåp, så går du på den gudstjenesten og du feirer denne dopen i lag med å gratulere den personen med dopen. Det er jo noe som blir kalt vanlige folkeskikk, men det er jo en fin ting da å være glad over at en person ønsker over i gi enten barnet eller en voksen som vil gi livet sitt til Jesus. Dette er en veldig positiv ting. Det er tross for en kan være uenig i måten det blir praktisert på. Neste spørsmål. Bør en som med noen som har et annet dopsyn? Et ekteskap fungerer best når folk har helt like verdier, eller forholdsvis like verdier, ingen har helt like verdier. En ektefeller er som sagt ikke det samme som en venn, men det er jo en person som en, en bør ha en del tilfelles med den personen verdimessig. Det vil i hvert fall jo ekteskap en del enklere. Og, og tenke, likt om dåp hjelper da. Nå er jo ikke dåp-spørsmål, tenkende sett et sånn konkrete verdi som er det viktigste i et ekteskap. Men, og det er jo ikke, etter min menn ikke noe som bør være avgjørende for et ekteskap men en bør snakke om dette i forkant og prøve å løse dette problemet sammen jeg mener jo da, litt kontroversielt å si dette i Norge da, men jeg mener jo at til slutt er det jo mannens oppgave å ta det valget på veggen av familien, og det er jo gjort med at han hører på Kåne og Sy han argumentene, de leser skriften sammen, du hører på noen som har det motsatte syn av deg selv og leser i annen litteraturen som kritiserer ditt syn og du tar hennes råd, og, og kanske hun har bedre argumenter som gjør at du blir overbevist. Så derimot også, så er så det er jo noe en skal gjøre sammen. Men valget må tas til slutt, og da er det sånn at Bibelen har gitt mannen då, eh, en autoritet i med å være overhodet. Og det skal ikke bli gjort på en underfrukkende måte. Det skal bli gjort på en måte med kjærlighet, med sympati og forståelse for motparten sine sin argumenter min historie er faktisk det at uh, jeg var veldig herdig for voksende opp i stort teller av livet mitt, jeg ja, var aktive kristne av livet, og kone min var jo presbyterianer, og jeg var veldig uenig med henne, og jeg hadde mye diskusjoner om det jeg ble ikke enige faktisk for mange, mange år men til slutt da, så ble jeg faktisk overbevist om at hun hadde rett uh, jeg mente at hennes argumenter, såvel som det andre sine argumenter, jeg traff på mange store teologer og som da utfordret meg på dopsyn. Eller, og jeg ble overbevist om at jeg hadde tatt feil tidligere. Så det var et eksempel der jeg faktisk var overbevist om at hun faktisk hadde rett, og jeg tok feil. Og jeg forandret faktisk dopsyn. Det samme gjelder faktisk uh, uh, faren til ekonomi. Han var ikke kristen når han gifte seg med mor, men han blev faktisk en, en, en presbyteraner, da, for mor var en presbyteraner. Det vokste opp i Taiwan. Så igjen, det... At, at mannen har altså det, det siste året, da, og til slutt skal ta det valget, betyr på ingen så helst måte at uh, han får sitt oppsyn gjennom. Ofte er ja, det bedre med han oss, og uh, kan, kommer kanskje med, med, med veldig god innspill svært ofte. Så jeg har faktisk hatt en forandret mening. Så, så det, det, det kan vippe begge veier. Det er ikke sånn at en, en skal få sitt gjennom. Og det vil jeg absolut anbefale at en ikke gjør på noen slags måte. En skal pressa sitt syn gjennom. En skal lutte og høre, og kanskje tenke at en tar feil. Neste spørsmål med vi uenige om da, hvordan avgjør vi dette? Vi snakker, vi studerer skriftene sammen, hører ulike argumenter, og prøver å finne ut av detta sammen. Men igjen, det er mannen oss. til slutt. Tar det valget da, på veggen av familien, i hensyn til kroner og ungene, kjørsagt. Neste spørsmål. Må jeg være døpt for å ta nattværd? Ja. Nattværd er et sakrament der du blir en del av Guds pakts folk. Og hvis du ikke er en del av Guds pakts folk, så kan du ikke ta del av nattværd, for nattværd handler om åndelig fornyelse, og en kontinuerlig fornyelse av noe som skjer etter en er blitt en del av Guds pakts gjennom dåp. Neste spørsmål. Må du tro på barnedåp for å tjene som eldst i en presbyteranske kyrka? Det er nok mange ting du kan gjøre i et kjerke hvis du er uenig med det oppsynet. Og igjen, jeg gjorde masse ting i ulike kjerker. I, jeg var i perspektanske kjerker var baptist, og gjorde faktisk utrolig mye ting i de kjerkene. Men jeg ville nok ikke vært den eldste i et kjerke der jeg ikke delte det oppsynet. Til tross for at eh, jeg har lyst til at det kan fungera. det kan være at det finnes noen unntak. Eh, noen kjerker har satt det opp slik at det er mulig, og då går det an å det, men i et perspektivanske kjerke, og til og med i et baptistkjerke, så vil det nok traditionellt sånn tradisjonelt sett da, vanligvis vært vanskelig få folk til å i en praksis. Og det tror jeg mangel på vilje, men det er rett og slett for de teologiske systemene da, er så ulike at det er vanskelig til å det ut i praksis. Takk for meg, det var alt for i dag. Forhåpentligvis har dessa svarene vært litt opplysende, og en har fått et inblick i dette med up. The stack is igjen.